0: gente, ¿cómo están? Y muy agradecido por haber escuchado el episodio anterior. Espero que te haya servido lo mismo que me sirvió a mí, pero desafortunadamente en mi proceso no se pudo cerrar de la forma que debió hacer cerrarse porque no se definió, pues obviamente, la responsabilidad de la persona que me afectó. El ajustador turnó y mandó a un abogado de siniestros. La verdad es la primera vez que me toca y a mí me pasó en esta ocasión que me asignaron un abogado de siniestros autos, que no sé qué hace un abogado o qué debe de estudiar, o si necesita una certificación o una autorización, y la verdad, ¿en qué está facultado para poderme ayudar? Si tú quieres saber qué es lo que hace este personaje dentro de un siniestro de autos, quédate y sígueme escuchando. La verdad, te va a encantar el episodio. En esta ocasión buscamos a Nancy González, la cual nos brindó el apoyo para poder conocer a esta persona, para que nos ayudase a resolver nuestras dudas y de lo que ha sucedido en ese tipo de siniestros. Acompáñame a conocer a la licenciada Karina. Hola amigos, buenas tardes. El día de hoy estamos en las oficinas de Nancy González. Muchas gracias, Nancy, por habernos recibido darnos la oportunidad de resolver esta duda que tenemos en este capítulo de hoy. Muchísimas gracias por recibirnos. Bienvenidos a, esta, a tu podcast y gracias.
1: Muchas gracias a ti, Armando, por habernos invitado y pues por eh, permitirnos colaborar para con todos los escuchas sobre las dudas que han tenido y pues, retroalimentarlos sobre el tema legal.
0: Ya, muchas gracias, Nancy. En esta ocasión, eh, quiero agradecer la participación especial de la licenciada Karina Cardona. Este, me da mucho conocerte y ayudarnos a descifrar este tema que me pasó hace poquito. Entonces, muchas gracias y bienvenida.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Atenta a lo que pueda ayudarles y espero poderles dar una explicación del ABC, de lo que hace un abogado, lo que suscita y poder crecer de comprensión para ustedes. Gracias por la invitación.
0: Gracias. gracias. Fíjate, Karina, que hace poquito, pues como ya te platiqué, antes de entrar al tema de, de la grabación del podcast, pues me pasó un siniestro. Yo obviamente le hablé al ajustador y todo, y después me a un abogado, pero dije, ¿qué rayos está haciendo un abogado en un siniestro? Obviamente el abogado no fue a, a donde estaba yo, ¿verdad? Otra vez fue un tema, pero fue una situación que sucedió de una... Pues que la persona que me pegó, a pesar de que es fragantemente responsable, pues no me pegó, me, donde me dañó. No hizo responsable y yo obviamente pues me imagino que el ajustador le marcó el abogado. ¿Es
2: correcto, Aguasco? Es correcto, Armando. Fíjate que tocas un punto muy importante. Cuando nuestros este, oyentes tengan algún polis una póliza de seguro y tengan un accidente vial en el cual interviene alguna de nuestras autoridades, pues bueno, va a ser traumático para nuestros conductores el participar en un hecho vial en el cual desconocen el procedimiento. Aquí es cuando entra precisamente un abogado de la compañía eh, que estés asegurado y él va a acompañarte de principio a fin durante todo el procedimiento. ¿Qué es lo que va a hacer? Él prácticamente va a darte una asistencia o defensa en los procedimientos que te, te, te toque intervenir, ¿verdad? Como tú lo citaste ahorita, tuviste un percance, eras afectado no sabías el motivo por el cual la autoridad iba a intervenir y va a hacer alguna revisión, alguna declaración. Bueno, el abogado es la parte importante que te debe de guiar. Él es la persona que va a llegar, te va a tomar de la mano y te va a guiar en todo este proceso y te va a decir el ABC de lo que va a hacer. ¿no? Si un conductor queda detenido, bueno, él va a hacer lo propio para que ese conductor proceda a ser liberado dentro de los de la ley. Si una unidad queda asegurada a través de nuestras autoridades, el abogado te va a decir cuáles son los documentos y requisitos, fecha, tiempo, proceso para que puedan acudir a hacer estas liberaciones. Y si las unidades quedan simplemente detenidas, pues bueno, el abogado te va a indicar qué documentos son los que se deben presentar, cuándo vas a ir con el abogado, ante qué autoridad... ¿Y qué es lo que van a hacer? Realmente esto es lo que viene siendo nuestra parte de gestión legal, en lo que viene siendo la asistencia. Es un acompañamiento de principio.
0: ¿Qué es? ¿O cuándo debe de intervenir un abogado? ¿Quién le llama o el ajustador le marca? El, ¿Es un proceso entre ellos dos? ¿O en qué momento define el ajustador que debe de intervenir un abogado?
2: Okay. Fíjate que esta parte entra con una comunicación en equipo. Eh, generalmente el asegurado la parte importante es que el reporte a la compañía de seguros la compañía de seguros va a llegar a través del ajustador, va a analizar el siniestro, va a empezar a revisar las declaraciones y si él considera que existe la necesidad de intervenir por parte de un abogado porque va a llegar una autoridad y va a haber algún tipo de tensión o existe alguna consecuencia de lesiones o homicidio en el siniestro, va a marcarle al abogado, esto es Rutinario, esto se hace por medio de un proceso interno en que compañías generalmente reportan que se requiere el abogado y el abogado le mandan a llamar por, por una llamada. Y en esta llamada, el abogado le van a explicar qué es lo que sucedió. Y cuando el abogado ya hace la intervención con el cliente, le extrae la información de primera mano y lo va a ir a representar ante las autoridades. Puede ser que el conductor esté detenido. Él va a llegar, se va a presentar, le va a decir cómo fueron los hechos, va a recabar la información que la autoridad recabó. En este caso es un parte de, de un siniestro en el cual la autoridad refiere la fecha del siniestro, el, el lugar del siniestro, identifica las unidades siniestradas y ahí el abogado va a hacer la explicación al cliente de lo que va a tener que hacer, posiblemente le va a pedir documentos para verificar dónde vive y acreditar que él es una persona que vive en la entidad y que en efecto si va a haber necesidad en ese momento de presentar algún tipo de denuncia, lo van a hacer con el apoyo y asesoría del abogado, ¿verdad? Pero el abogado va a llegar con el apoyo de la revisión que el ajustador haga en el siniestro y él va a arribar a las autoridades donde se encuentre eh, nuestro conductor o nuestro asegurado.
1: Yo creo que, que eso es importante a lo mejor resaltarlo, que el ajustador es quien, digamos, que eh, termine en cierto momento hablarle al abogado, porque también hay, hay asegurados que dicen, pues es que ya estás en problemado hay que hablarle al abogado. No, o sea, el nivel del problema, el ajustador lo debe de tener conocimiento y sabe hasta qué punto ya va a poder hablarle, no nada más porque se esté medio complicando, va a ser de inmediato hablarle a un abogado. O sea, tiene que haber cierto nivel donde, como dice Karina, ya intervengan las autoridades. Sí, es,
2: es correcto. No hay que confundir que el abogado va a llegar y va a ser una catafixia por nuestro cliente. Muchos clientes piensan eso, que el abogado va a llegar, se va a quedar ahí y el cliente ya se va a poder liberar. No hay que pasar desapercibido el hecho que nuestra misma autoridad llegue Debe de conocer y poner una disposición, ¿no? Como es el parte de accidente. Entonces, el abogado va a ser el superhéroe de nuestro cliente para hacer lo que se necesite hacer y destrabar el proceso que se tenga que realizar. Entonces, sí hay que ser muy claros en este proceso que el abogado llega ante las autoridades y no en el lugar del siniestro. ¿verdad? El lugar del siniestro es facultad exclusiva de nuestro ajustador, pero nuestro abogado va a hacer lo que le toca ante las autoridades eh, correspondientes.
0: ¿Cuáles serían en ese tema? Ahorita tocaba la situación de que él va a llegar a las autoridades, ¿no? a ir con mi representante legal, ¿no? Por darle un ejemplo, ¿no?
2: Así
0: es. Bueno, en esas mismas eh, facultades que él tiene, él está dotado legalmente para representarnos en ese sentido y dar las funciones de los gastos legales comprendidos en la póliza, ¿verdad, Nancy? Uh -huh. Así es. En este caso, ¿qué funciones, aparte de las que comentaste, tiene el abogado frente a la autoridad.
1: Como representante, Como de representante de, el, asegurado, del usted?
0: asegurado. Porque en este momento me imagino que es representante, está representando uh -huh. al asegurado, bajo pues, un dictamen y un escrito que se dio en el lugar del siniestro. Estamos uh -huh. hablando en un tiempo posterior, ¿no? Al día siguiente o en los dos días, que es una representación frente a la autoridad. Adicional a lo que ya comentas, es ¿qué otras facultades o funciones él tiene de gestoría? Él puede pagar multas la parte de la, adelantar de la parte administrativa, ¿por qué? porque relacionado a eso nos toca a veces ciertas situaciones en el cual oye, es que pues hay que pagar esto para proceder esto, en este caso, ¿cómo funciona?
2: Muy bien, mira, deja, te explico porque tocas muchos puntos importantes un punto es que el abogado va a ser el representante del conductor ¿verdad? quien generalmente, quien conduce es el que com comete alguna imprudencia al manejar y la ley que nosotros tenemos en cuanto al código establece que la conducta que se reprocha es a nuestro conductor. Entonces, la primera representación que va a hacer el abogado es al conductor. Si el conductor está detenido por una cuestión de hecho vial, y dependiendo el resultado, lesiones, daño o homicidio, él lo primero que va a hacer es tratar de recuperar la libertad del conductor. ¿Y cómo lo va a hacer? Ah, bueno, no es simplemente llegar y decir, vengo por el conductor, dámelo y ya. No, no. Realmente él va a llegar, va a haber una declaración, que generalmente se le llama es, entrevistas actualmente con el cambio de nuestra ley, el Ministerio Público le va a abrir esa pauta para decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Quieres declarar? No sé si has escuchado, Armando, el término del artículo 20, quien quiera declarar. Sí, famosísimo, me tocó escucharlo. Exactamente, aquí es esa parte. Vaya, porque el conductor tiene ese derecho y obligación de decir, ¿sabes qué? Sí quiero declarar porque quiero que conozcas lo que sucedió y quiero que sepas mi versión. Pero también puede suceder que el abogado al momento de revisar el siniestro exista o vea algunos indicativos que le puedan perjudicar a nuestro conductor y él, que le va a decir? ¿Sabes qué? No, vamos a reservarnos mejor, vamos a guardar silencio, calladitos, pausaditos, déjame hacer mi trabajo, ¿no? Entonces... El ponderar de un tipo de siniestro y decirte la generalidad es que se acoja al artículo 20, que es como lo conocemos, por constitución, este, el, el abogado tiene que valorar. A veces va a ser necesario que nuestro conductor declare, pero hay veces que va a ser necesario que silencio. Esa es una parte importante que representa el conductor. En esa entrevista el conductor le da la facultad a nuestro abogado de ser su representante legal uh -huh. ¿Para, qué? para que él acompañe el desahogo de las diligencias y me refiero a diligencias las actuaciones que el Ministerio Público va haciendo dentro de su gestión de investigar, porque a fin de cuentas ya le pusieron a su disposición un parte de accidente con unos hechos que involucran un accidente vial, que en este caso son, es un daño culposo, porque no hay intención de dañar, pero sin embargo causa esto. un delito, ¿verdad? Si hubo daños, hubo lesiones, hubo un homicidio.
0: Un Una duda, Karina.
2: Claro.
0: ¿Qué es un daño culposo?
2: Este, se escucha muy así, sí, este, sí. drástico, eh, muy, muy. Muy fifí. Muy, sí, complicado, <risa> ¿no? Tal vez pues, posible escuchar. La culpa viene a establecer que no tengo ninguna intención de dañar. Digamos que ahorita en este momento yo agarro el mouse y te lo aviento. Yo tuve una intención de causar se dañe. Más sin embargo, si yo levanto la mano y se me zafa mi pulsera y te pego y te lesiono. Yo no tuve la intención de dañarte. Entonces, aquí el hecho vial es eso. El, la culpa se deriva a una imprudencia o una falta de intención en dañarte. Generalmente van nuestros conductores manejando, a nosotros nos pasan, vamos en nuestra
0: corredera diaria,
2: queremos llegar a su trabajo, se si nos atraviesa una persona y se suscita un siniestro. Entonces, las consecuencias de este evento vial son porque no hay intención, sin embargo, se producen por alguna imprudencia al manejar. Alguien no respetó el semáforo, eh, no respetó la distancia de seguridad, invadió intempestivamente el, el, el carril. Entonces todos esos siniestros vienen a hacer precisamente ese daño de culpa. Te causó un daño, pero no tuvo intención. Sin embargo, se debió a una imprudencia y por eso nuestra legislación no lo califica
1: como delito. Yo quisiera agregar una pregunta que a lo mejor este, eh, ya lo sabemos. Ya la sabemos, pero sí me gustaría que las personas que nos escuchan les quedara muy claro. Tú comentaste ahorita que la representante legal es hacia el conductor. ¿Qué pasa si el conductor no figura en la póliza?
2: Ok, fíjate que esa parte es en el tema del propietario. Ahorita hablamos de una unidad que se siniestró y que nuestra representación es al conductor. El abogado también tiene ese doble juego. Posiblemente el conductor no es el mismo propietario... Y el propietario de la unidad va a tener que acreditar esa propiedad ante la autoridad, porque él se duele de ese bien. Entonces, aquí el abogado va a entrar a hacer una denuncia que nosotros conocemos como querella, es simplemente el término, porque al fin de cuentas es lo mismo. Hacer del conocimiento por escrito qué fue lo que sucedió, a quién dañó y quién es el propietario de ese bien. Documentos rutinarios como factura, tarjeta de circulación, son documentos que se van a acompañar a este escrito y se le va a decir al Ministerio Público, tal día, tal lugar, me, me dañaron mi unidad y aquí te justifico la propiedad. Y en una parte de ese escrito, el propietario de la unidad le va a dar la voz al abogado para que también lo represente.
1: Ok, entonces como que si yo le prestara el carro, digamos, que a mi mamá y ella tiene el accidente, que ella ocupa del apoyo legal, se le va a brindar, porque yo justifico la propiedad.
2: Es correcto, sí. Dentro de la carpeta de investigación, que se le llama el cúmulo de diligencias del Ministerio Público, va a haber una oportunidad para que se presente esa querella y el abogado va a estar presente en esa denuncia como abogado de todo ah, Perfecto.
0: Fíjate que es algo que pasa actualmente y pues todos pasamos el carro, ¿no? Pero no había visto la connotación legal en sí, ese claro, sentido, claro. ¿no? Está súper padre.
2: Sí, sí, la verdad es que en día sí existe confusión, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor a veces hasta un triángulo existe entre diversas personas y muchos sean las personas morales. Uh -huh. La persona moral viene siendo una dueña y a lo mejor tras, traspasó la unidad y viene otra persona como propietario y el conductor es otro. Entonces, es ahí que tienes que ver precisamente a quién le vas a tener que brindar la asistencia, ¿no? Indubitable es el tema de un asegurado tras un contrato de una policía a quien le vas a brindar el gasto legal que tienes como asegurada,
1: pero dentro del
2: detalle del siniestro, sí te tienes que advertir quién es el propietario del vehículo y quién es el conductor ¿verdad? a veces sucede que es una misma persona, pero cuando no lo es ese
1: es el es, 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 Sí. Y, es. y creo que es importante que las personas lo escuchen y lo sepan porque también a veces el no conocer hace que la gente se cambie de conductor y eso ya es un riesgo que realmente sí hace que se invalide en la procedencia del siniestro cuando hay cambios de conductores y que pues es que este no era y se cambian, pues, ahí a lo mejor ahí sí lo agravan. Sí, entonces. es
2: correcto, un total desconocimiento de la procedencia y ya se bueno, vamos a cambiar, pero a lo, a lo mejor ellos mismos se practican uh -huh. ¿no? por, por el desconocimiento de esta gestión legal, que es totalmente indistinta.
0: Todo lo que oh, okay. les he comentado pasa, sucede y en la realidad opera, es sin bien. problema en esa parte. ¿En qué parte terminan las funciones de un abogado? ¿Dónde acaban eh, las funciones, la, no hago del tema eh, de la póliza en ese sentido, porque al final se viene la asistencia, el servicio, la atención, pero ¿en qué momento se acaba el servicio del abogado en un siniestro? Por ejemplo, en el mío, ¿en qué momento se va a acabar el servicio de mi abogado este, cuando ya acepte la responsabilidad, cuando el juez determine el fallo, ¿dónde, ¿en qué parte se acaba el servicio de, del abogado?
2: Fíjate que lo que comentas es una meta hacia un abogado. El abogado, si se le asignó para que libere al conductor, no nada más va a ir a liberar al conductor, porque trae implícito tal vez una detención de vehículo y a lo mejor tiene que ser una, o un pago de daños inmunizatorios o va a tener que recuperar daños a la unidad, dependiendo del caso en específico. Lo que sí te puedo garantizar es que el abogado va a tener que llegar hasta el fin del siniestro. ¿Y cuál es el fin? Dependiendo la causa por la cual, por la cual va a él trabajar. Digamos, un supuesto general, un siniestro, o en tu caso, mejor pongamos tu caso, eh, siendo afectado, te pegan por atrás, el abogado va, te va a asistir, va a hacer la querella, va a hacer el proceso, y su conclusión de su siniestro es hasta recuperar los daños causados en tu vida. ¿Para qué? Para que tú tengas esa satisfacción de reparar entera satisfacción tu vida, y posiblemente algún deterioro que tengas en cuanto a deducible, eso no va a ser cobrado. Obviamente tenemos que analizar la póliza en específico, ¿no? Pero la misión del abogado es que busque la recuperación del daño o bien haga un pago indemnizatorio dependiendo la responsabilidad del
0: señor Sí me ha pasado, por ejemplo, mi volante de admisión indica que pago deducible. Me imagino que después del procedimiento del abogado, cuando en su defecto sea a favor o en contra, se hace la recuperación que tú indicas él debería de hacer un procedimiento para retirarme de mi volante de admisión es mi responsabilidad de pagar el deducible, ¿es correcto? y sí, si sí, sí ya lo
1: reparas, posteriormente se te hace un reembolso de tu deducible
0: Ok, perfecto pues Fíjate, Si tú decides son, son te prepararlo deducible. antes, ¿no?
1: porque a lo mejor como dice Karina el proceso lleva un tiempo más largo, entonces bueno, si tú necesitas reparar tu vehículo pues pagas el deducible en ese momento pero cuando se termine todo el proceso legal vas a poder solicitar el que te lo reembolsa
0: es un proceso legal. ¿Cuánto tiempo dura? Me imagino que hay muchos tiempos, pero en tu experiencia, un promedio o una información que nos puedas dar en lo que acaba para decir, un promedio, una compañía de seguros se lleva no sé, hablo un número de basado. ¿Cuánto tiempo se tarda un producto legal?
2: Haces una pregunta difícil, Armando, porque a todos nuestros oyentes nos interesa tiempo. Dame tiempo. ¿Cuándo como voy todo. a tener a mi
0: ¿Es tiempo? ¿Cuánto cuesta? Y si me lo puedes dar al menor tiempo y más barato, te lo Pero, compro.
2: Y como todo mexicano es ya, 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 ¿no? Sí, ¿no? Entonces, creo que es una pregunta importante. Sin embargo, tanto te puedo dar un tiempo de conclusión inmediato? ¿Por qué? Porque el abogado lo asignaste, resulta que sí somos afectados y está haciendo una recuperación en ese momento. Como puede ser un caso complejo en el cual no acepten y tengamos que agotar toda la carpeta de investigación hasta llegar hasta una determinación con nuestros peritos oficiales. Ellos te van a dar una opinión y ahí es donde tú vas a tener que decir o voy como responsable o voy como... Responsable.
0: A conveniencia.
2: Así es. En, 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 obviamente vamos a tener una, una apreciación general del... del perdón, ya no se me acabó. No pero aquí estamos. Vamos a tener una apreciación general del siniestro. Cuando llega ajustador, el ajustador va a ver, va a analizar, por decir, le va a echar un ojito y va a decir: Bueno, pues el siniestro sí se ve que el cliente de nosotros puede ser responsable, pero como no lo puede ser. Entonces, eso sí tenemos una estimación de cómo vamos en cuanto a responsabilidad. Pero si el cliente, a pesar de que tú le explicas le dices todo el material que tenemos en contra, y si él no acepta, pues nuestra obligación es agotar el debido proceso, si no lo marca nuestra constitución nadie puede ser juzgado y yo creo que por usted, ustedes lo han de haber escuchado, nadie puede ser juzgado si no es una sentencia a través de un juez entonces la parte importante es esa, que al fin de cuentas tenemos que esperar a un proceso y es los procesos que se nos alargan te puedo decir que sí tenemos procesos que son muy antiguos y que los cuales estamos debatiendo responsabilidad, ¿por qué? porque en cuestión de integración hablamos de recursos que agotamos que se lleva su tiempo y se Pueden ir años
0: en procesos que, que se wow, años! Pero todo depende también de la voluntad del cliente en, en decir, oye, pues continúo o no continúo. Al final, la última palabra siempre la va a tener que entender si continúo o no continúo, por lo que platicas. Pues, eh, eh, bueno, perdón,
1: es que yo creo que tendría que ver la responsabilidad, porque si bueno, estamos diciendo que nos estén reclamando,
0: pues no depende de ti que digas
1: pues ya no, ya no voy. No,
0: no, me refiero más a una situación de que, pues, si quiero continuar, porque yo no soy responsable, ¿no? o por la autoridad de la Entonces, ¿se puede continuar todavía este proceso hasta años.
2: Sí, se puede continuar si la postura del cliente es no querer aceptar, por decir, y vaya como responsable, pero nosotros enfocamos el tema de decir qué datos de prueba tenemos para ayudar. Si tú dices que te pasaste la luz del semáforo en verde, ¿qué datos de prueba vamos a tener para apoyar? Porque de nada sirve seguir agotando un proceso si al fin de cuentas la consecuencia va a ser la misma.
0: Sí, la no, si nos quitamos el fin, la... no vamos a dedicar todo el tiempo que te debas, ¿no? Y al final, ¿cómo no quiere ser la afectación?
2: Así es. Entonces, la, los derechos son, son, este, están vigentes, no se pueden corromper, no se pueden cortar. Un conductor tiene el derecho justo de un debido proceso. Entonces, es aquellos casos que excepcionalmente existe alguna controversia, por ejemplo, en ese alcance que nos quieran debatir algún tipo de reversazo, por así decirlo, algún tipo de invasión, es lo que tú tienes que demostrar para, llevar, para llevarlo a tu juez y un grupo que este escuche.
0: Por eso dices que te basas mucho en los elementos Exacto. del ajustador, Exacto. ¿no? Exacto. o el, el, a lo mejor el, el, la declaración universal, o las posición de los autos, Inversal, la línea del senado, o sea, todo, todo, todo de eso se que, es que como es un tema de carpeta de investigación, todos los, digamos, como dicen en CSA y no son las evidencias, ¿no? sí, es que dicen, ¿no? tú te vas a esas evidencias físicas que aparecen ahí para poder debatir también y dar la asesoría legal, ¿no? Sí,
2: así es, no sé si les bueno, yo creo que sí les ha tocado ver nuestras películas donde simulan un juicio y que tenemos al juez en medio y a las partes a los lados. Uh -huh. Es esa parte importante donde se desahoga todo eso que tú acabas de decir. Puntos de impacto, posiciones, declaraciones en un accidente mucho te va a ayudar hoy en día que tengas tal vez testigos y que tengas a lo mejor alguna cámara que haya grabado el un momento preciso, es difícil hoy en día nuestros clientes o nuestros asegurados en las unidades están poniendo dispositivos de videocámara y la verdad es que eso ayuda mucho en temas de siniestros. Uh -huh. ¿por qué? porque te da claridad y que mejor que un juez o una autoridad les des la pauta y decir oye las cosas no
0: son así. Fíjate que comentas algo importante con, que acabas de decir. Entonces, realmente si me llegan a pegar mi auto, no me muevo del lugar del él. ¿Por qué? Porque cuando llegue el ajustado no va a tener la percepción real Igual, de lo que claro. sucedió. Sí, sí. El, por lo que es que tu, o sea, ahorita caigo en el por qué no te debes de mover del lugar del cine, hasta ¿no? que no me lo explicas. ¿Sí, prácticamente me lo No se mueven, ¿verdad? Pero ya hay una razón. ¿Sí? Exacto. Por eso no es Si yo no hubiera, si hubiera movido, ya hubiera alterado la escena de la evidencia y hubiera llegado la ajustadora a ver una escena muy distinta ¿sí? a la que si yo me hubiera quedado cuando yo se me quedé en el lugar del siniestro entonces, a que si yo me hubiera quedado en el siniestro y hubiera visto a vez que se frenó que tanto estaba metido del carril, todo eso alrededor, ¿no? entonces prácticamente yo recomendaría de favor señores, los que todos no, abusando, no se muevan por favor cuando les, les lleguen griten a pegar, lo que les, griten. Les, griten que les griten y les piten lo que les piten por la favor,
2: la está inmensa sí. y los <risa> que 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 a, que a menos de una milésima de segundo, ya cambia el semáforo verde y te están pitando. Sí. Pero el hecho es que pues, tú eres el agraviado ¿no? y el perjudicado va a ser directamente el
0: cliente. Como quien dice, por quedar bien, puede que salga responsable cuando no lo soy. Entonces, cuando me quedo donde no, no soy, quiero. porque estamos hablando de dinero al final. Día.
2: Así es. Así es. detrás de todo esto es un perjuicio para
0: el cliente. Él me aguanto el pipi pipi, pipi contra <risa> pagar mi deducible, ¿no? Madre uh -huh. mía.
2: Hay que esperar. Ahí ya entra el tema de bueno, algún tipo
0: de cobertura en
2: beneficio. Ya sería
1: de
0: otra sesión. Perfecto. Yo, yo quería, también tengo una duda en ese sentido. Es necesario, bueno, yo sé, porque lo que hemos platicado en ese sentido, que los ajustadores requieren una, una licencia de ajustador para ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. ¿Pero el abogado también requiere una licencia? ¿O cómo se dice cuando sale de la escuela de Derecho, ya soy abogado, de cine? o ¿qué pasa y no? ¿Es a sentido? ¿O si es de divorcio? No sé, hablo una, una burrez, General. pero al final del día creo que me he entendido en el claro, contexto, sí. ¿no? Sí,
2: sí. Este, como ajustador, sí, es un hecho que necesitas un tipo de licencia. Como abogado... Obviamente, no sé si han escuchado por ahí abogados patito o abogados que no tienen una cédula profesional que los califique con la capacidad de llevar una defensa. En el tema de especializarse en un área, no maneja la, la, la carrera una especialización. Por ejemplo, me voy a especializar en delitos, que nosotros lo conocemos como temas penales, viene de una pena. En el tema de familiar, tú no lo citaste, ¿no? Que casi no da ahora, en los divorcios, no hay una cédula como tal. Pero el abogado, para que funja y entre a hacer su gestión, sí si necesita no una cédula profesional. Obviamente, tenemos un, esca un escalamiento. Si un abogado necesita más especialización, bueno, viene del tema de las maestrías. Y a eso nosotros los aplaudimos, buscamos la experiencia, que tengan precisamente en esta parte un, un maestro que esté en, en la compañía trabajando. ¡Qué padre! Tiene una amplia y vasta aceptación en cuanto a maestría, ya como, como una cédula profesional. Pero un abogado que no tenga una cédula no puede desempeñar esa asesoría que cliente. Debe tener una capacidad alta, vasta y una experiencia en el campo para que le pueda brindar al cliente esa seguridad, que al fin de cuentas es lo que vamos a tener que buscar. Tú imagínate, me darás tu retroalimentación cuando te dijeron te voy a dar un abogado que jamás has visto, que jamás has platicado, ¿Qué confianza le vas a dar a una persona que llega y no sabes quién es? Si realmente te lo están mandando o no te lo están mandando. Entonces, la parte de nosotros sensible hacia el cliente es ganarme su confianza porque jamás he hablado contigo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues bueno, participando en el hecho de, de la asignación, de la capacidad que tengo y obviamente de que conoce lo que va a hacer.
0: Sí, regularmente tenemos la... Vaya nuestra cultura y nuestra mente, como las películas de Pedro Infante, ¿no? Que tenía Pedro Infante de padre, Pedro Infante de abogado sí. y Pedro Infante de médico, ¿no? Sí. Y son las personas que culturalmente le tenemos mayor confianza, ¿no? Va a hacerle cuentas tus penas sí, al padre, sí. y va a hacerle cuentas tus penas al abogado, y va a hacerle cuentas sí. al médico, ¿no? Y cuando llegas a pues no lo conoces. Pasa ese choque, le voy decir, pues no, lo que es decir esto, y a lo, lo mejor él se arregla porque pasa. Lo que pasa en ese mundo de tu cabeza es si él se está arreglando con el otro y si no sé qué. Y claro. empieza la desconfianza. Y como dices, tú, el pasa el tiempo, te vas ganando la confianza de tu abogado.
2: Así Entonces, eh, es algo muy, una línea muy, una línea ¿no? muy delgada ¿no? Totalmente delgada. Y más que nada, que nuestros clientes brinden esa confianza de que lo represente, es, lo que te, es como nuestro principal objetivo. Ahorita acabamos comentando viendo esa situación que es
0: especialidad. Me imagino que no es lo mismo un abogado que trata siniestros en autos, por ejemplo, de dentro de los mismos autos, pues están las motos, el tractocamión y, y el auto en sí, ¿no? En ese tema. Pero también es muy distinto también el tipo de abogado que puede haber gastos médicos y vida y todo lo demás, ¿no? También requiere otra especialidad distinta.
2: Sí, mira, en el tema de gastos médicos... Eh, obviamente la plataforma es distinta por ponerlo como plataforma porque en sí el área es distinta todo este tema de contratos gastos médicos, reclamación sí debe ser un abogado especialista en materia civil o contractual okay. sí, ahí sí el abogado que se va a especializar es porque debe de ver todo este tema de civil tiene precisamente derivado de contratos uh -huh. en el tema penal es tal cual te comentaba ¿no? debe de tener una cédula como tal y que él tenga la experiencia en el campo. ¿Por qué? Porque no puedes traerte un fiscalista a que te libere un conductor. Pues no, eh. no, no, no hay una relación, no vas a ver realmente qué hacer. Pero sí debe de tener una cédula, diferente a que le mandes a hablar, por ejemplo, el amigo del amigo del amigo que resulta que era abogado y que no era abogado, pero porque estudió la carrera y la dejó a trunca.
0: <risa> bueno, es que es mi hijo, ¿no? El que si sabe de <risa> sí, Correcto. Pasa ese tema. Es correcto,
2: ¿no? sí. Hoy en día eso se da bastantísimo el amigo del amigo que me dijo que no era así, desconocimiento total de la materia Y
0: solamente el, este, creo que traza el proceso. Sí,
2: totalmente. Y a lo mejor una mala asesoría. Mm. Y es cuando te man, me mandan a ver y dices, tú no me estás apoyando. Realmente a veces te toca ser serio en el tema y decir, ¿sabes? Que en este caso sí te va a tocar perder. Definitivamente. Tú, Exactamente. ¿Y a quién le gusta escuchar
0: eso? Pues no, nadie nos gusta pagar porque el perder significa que tengo que pagar. ¿no? Entonces, hablando desde ese punto, pues nadie nos gusta pagar es igual un siniestro de auto, de una moto o de un tracto camión, o varían por la como lo vimos la vez pasada, eh, cuando hablábamos del tema de pólizas, pues son montos más grandotes, también ¿no? en el tema de tractos, y hablamos de daños mucho más grandes, a lo mejor un auto más pequeño, en una moto no, pero desde el punto de vista de riesgo, pues es más riesgoso el tema de, de la motocicleta, porque pues, estás más, más expuesto, expuesto claro. en esa situación, en el auto a lo mejor más cogido, pero es más familiar, y en el tracto camión, pues carga y todo lo demás. No ¿El procedimiento del abogado es similar o hay alguna variación?
2: Cuando el abogado interviene en el tipo de vehículos, no hay diferencia. Okay. La autoridad no te va a hacer una distinción. El vehículo auto se va a este proceso. Realmente es lo mismo. Una moto un vehículo particular, un camión de carga, va a ser exactamente lo mismo. Recordemos que nuestra, nuestro estado tiene una regla una regla general, y esa regla general pues viene establecida en lo que viene siendo el reglamento de tránsito. El reglamento de tránsito sí te va a hacer esa especificación. Este vehículo es un tipo especial y dónde puede circular y dónde no puede circular. Es la diferencia que connotamos. Y colaciona a esto, cuando hablamos de tractos, el procedimiento, vuelvo a decir, es lo mismo, pero sí te necesitas ver qué proceso le vas a dar. Porque pues, vamos a, a un ejemplo que, que se da mucho en el día. Un conductor que trae un tracto, pero su localidad o vivienda no es en el estado en el que se suscita el siniestro, va a ser un tema complejo para poder acreditar su liberación. Porque al fin de cuentas lo que busca la autoridad es que un conductor quien cometió un hecho vial esté presente en las diligencias. ¿Y qué sucede cuando claro, no vive está. en el estado? Uh -huh. El juez va a decir, o el Ministerio Público va a decir, oye, hay riesgo, porque no es de aquí, a lo mejor se va a ir ya no, y no, mi proceso no. me lo va a hacer. ¿No? Entonces, ¿qué haces ahí? Bueno, empiezas a ver precisamente la relación patrón-conductor desde cuando trabaja en la empresa y empiezas a tratar de justificar esa relación además de que tenga algún tipo de conocido, familiar, entidad o simplemente saber dónde vives. ¿Dónde vives? No, pues vivo en Chihuahua y yo que no dolió. Bueno, hay que acreditar que eres una buena persona, que trabajas en esta empresa, este, que todo el tiempo has estado radicando en Chihuahua, ¿no? No, 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 no. entonces sí sí se da ese tipo de cosas hoy en día, más con el, el tema de vehículos de carga que usualmente son los que andan sí, el país exactamente en toda nuestra república y es donde el abogado una de las funciones del abogado es saber cómo le vamos a hacer aquí para justificar que no vamos a entorpecer el proceso hay mucha infinidad de reglas no vamos a acabar armando aquí simplemente nos
0: bueno, espero, a los... espero que en el futuro nos dé más tiempo es ¿no? Una pregunta adicional que quería comentar. ¿Qué pasa? Porque que estabas comentando y platicaste el tema de vigencia. Yo tengo el siniestro, como me pasó, y al cortar la vigencia y renovar, ¿se continúa con el siniestro? Aunque se venza mi póliza, con ese siniestro anterior, mi, mi procedimiento legal continúa. Sí, totalmente. totalmente. Aunque no sea la misma compañía, o sea, distinta compañía eh, es, de seguros.
2: Mientras tu siniestro está reportado en vigencia... El abogado tiene la labor de seguir su proceso y es una pregunta que inclusive me llaman a mí y me preguntan, y es que ya no estoy vigente. No, pero la, acuérdate que señalamos que el punto del abogado es hasta su conclusión. No importa tanto que esté fuera de vigencia, posiblemente que no esté con nosotros, el, el tema es que el siniestro lo tenemos que cuidar porque se abrió ahí a lo mejor una reserva y tenemos que estar cuidando el tema de la responsabilidad o bien la, el que está sintiendo de los daños es la recuperación. Pero el abogado va a, a
0: llevarlo hasta su conclusión. Mira, es algo que me llamó mucho la atención porque, a lo mejor dices tú, bueno, yo sí todavía continúo porque el patrocinador del, 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 a mí me pasó... Y que no se cambia. Sí, no
2: <risa> sí, nuestra finalidad es que la, el cliente siga... Sí,
0: Mira qué padre. Voy a una, una pregunta adicional. Hay muchas, demasiadas preguntas, pero eh, la Eso verdad de las más, cosas más es que estuve sentado unos 5 o 10 minutos pensando que iba a preguntarle todo ese tiempo. Entonces me fue a llegar a llegar muchas ideas, ¿no? En ese sí. tema, ¿no? Sobre todo porque, ¿hasta dónde podemos decir o hasta dónde puedo exigir a un abogado rapidez, prontitud en esa situación? Sí,
2: se puede porque acuérdate que al fin de cuentas el, el contrato no tienes, uh -huh. tienes la cobertura de gasto legal, entonces la principal repercusión del cliente es defiéndeme, o sea, si me tienes que defender, defiéndeme, llévame hasta donde me tengas que defender y contrario es al fin, al, al fin del, de cuentas que el abogado te diga, ok, ya te defendí y esto es lo que vamos a hacer para conclusión, entonces el cliente tiene que pedirle al abogado de forma clara qué estás haciendo, explícamelo. Ah, es que ya fui y le levantamos la diligencia, por ejemplo, así, le levantamos la diligencia y lo acogemos al artículo 20 y usted no va a declarar Te va a decir cliente, ¿qué es eso? Entonces, la, la intención es que le expliques qué es, desde el tema de la Constitución, qué es declarar, qué no es declarar, qué le puede ayudar, qué no le puede ayudar, pero en sí, el reclamo del cliente hacia el abogado es, defiéndeme ¿Estás aquí presente? Dime qué vamos a hacer. ¿Plan A, plan B o hasta el plan C? Porque todo se vale, ¿no? Todo es debatible en nuestra legislación.
0: <risa> y es, es algo que, que pasa actualmente en cada una de las legislaciones, en el sentido. Pero estábamos hablando mucho de temas de abogado, pero yo como asegurado, ¿qué obligaciones tengo ante esta situación? O sea, ¿qué es, ¿cuáles serían...
1: ¿Cómo ayudas el abogado? ¿Qué es lo
0: que, ¿En qué exacto? ¿En qué, en qué claro. yo le debo de abogar en qué yo le puedo decir al abogado? ¿Sabes que tengo esto? esto? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser? Pues, ¿qué, ¿Qué es lo que yo tengo que tener para que esto fluya más rápido o al que estoy obligado a entregarle, ¿no? De cierta manera.
2: Bien, tenemos que hacer un match entre lo que el abogado hace y lo que nuestro cliente obviamente tiene que ayudar. Una de las cosas es que le ayude. ¿En qué aspecto? Si el abogado te va a pedir ciertos documentos, proporcionas la proporción, oye, no tengo este documento pero me lo estás pidiendo ¿qué opciones tenemos? verdad? entonces, eso es el punto más importante el segundo punto es que exista comunicación fluida ¿por qué? porque si, si el cliente recibe una cita y no le informa al abogado y se pasó la cita, hay consecuencias Obvio. ¿verdad? ¿y qué va a pasar el abogado a lo mejor si es que no estaba enterado porque a mí no me llegó la cita, le llegó al cliente y el cliente uh -huh. no me avisó error en comunicación entonces, debe de fluir una comunicación muy clara, muy precisa y muy puntual. Me llegó la cita, abogado, ¿qué hacemos? El abogado va y lo va a checar. Y ¿sabe que sí tenemos que ir? Tenemos que ir a presentarnos a que se, a que se tome la declaración. O a lo mejor nos pidieron acudir para hacer algún tipo de diligencia en la fiscalía. Entonces, eso es lo que debe de fluir. Esas son obligaciones imperantes, ¿no? El proporcionar. Y obviamente a reportar todo, todo, todo tema de eso, el siniestro. ¿Tuviste un siniestro? obligaciones que los reportes por ah, inmediatamente, inmediatamente ¿no? 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 te esperes a ver si llega el tercero hablando de la otra parte, a ver si se arregla. ¿no? Tú repórtalo. Y como tú dijiste, no te muevas, repórtalo y espera que llegue el, el ajustador pues, y en los, su caso el abogado que te la haya Una de las obligaciones
0: está, si yo cuando vi la situación, es tener mis documentos en regla, ¿no? Y estar participando de, pues si tengo una multa o si tengo... Algo que yo tenga que impida ¿no? el procedimiento o la fluidez o mal de un tema legal. Entonces sabemos que en cierta forma la autoridad te va a decir vale, pero es que tiene esta multa y falta que haga esto. Esta situación, ¿cómo se maneja el tema de las multas? Porque son obligaciones mías, no son obligaciones del siniestro. Sí, para unidad, sí. Y también hay una multa porque estás utilizando vial y cosas así en el sentido. ¿Cómo opera eso? Qué procede?
2: En el tema de las multas... Sí, generalmente son exclusiones de la, de la cobertura
0: y ahí el cliente se
2: responsabiliza directamente por su impacto. ¿Y cuándo te los van a pedir? Dependiendo del tipo de proceso en el que nos encontremos. Si estás ante una autoridad administrativa refiriéndome a tránsito y en tránsito estás haciendo la acreditación, pero digamos, pues estás acreditando con una tarjeta de circulación el propietario es otro y en una factura es otro, pues la autoridad te va a poner el Bueno, es que es un no caricar, no no eso sé. en
0: Monterrey no pasa, Carina. No sucede eso en Monterrey.
2: Pero la realidad es que la obligación es contar con la regularidad. O sea, mi factura, mi cambio de propietario, sí, mi pago de refrendo actualizado. ¿Por qué? Porque se presta mucho el tema de, de generar un tipo de infracción, aparte del que te van a poner por el, el hecho vía. Siempre te van a generar una multa por el hecho bien.
0: Que de todo esto que me has comentado es sumamente, este, me siento como encontrando el maná en el desierto. No, 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 no. Sí, es sumamente divertido, me encanta, me encanta este tema. Pero, cambiando un poquito de la situación, ¿qué, ¿cuál ha sido para ti, como abogada de siniestros autos, el siniestro en lo personal? te ha impactado y te ha dejado a ti Si nos lo puedes compartir sería genial esa sería la primera y la segunda pregunta es ¿cómo lo superaste? porque un, veo que a veces son tantas cosas las que se incluyen dentro de un siniestro pues hablamos del mío y es algo que terminó en una situación física eh, que es un daño materiales, materiales ¿no? claro. pero también hay situaciones en las cuales incluyen pues, pérdidas de vida uh -huh pérdidas orgánicas este, que perdió un pie, un brazo, un ojo o la, o la vida en sí en general y a veces hay temas que la, eh, me sorprende mucho ver a los abogados en la tele que está, tienen cierta insensibilidad pero Estoy en frío, o sea, en algunas ocasiones en las ¿no? ocasiones, ¿no? entonces tú qué miedo o sea, pero para ti, Karina, ¿cuál es el siniestro en toda tu experiencia que te más te ha impactado? ¿Cómo, cómo lo has superado?
2: Claro, mira, este la parte que me toca ver no es fácil eh, obviamente hablamos de una llegamos a un punto de de ver los siniestros el día a día porque eso es lo que trabajamos pero cuando se trata en mi caso de ver pérdidas de humanas en el tema de menores oh, sí, sí llega a ser un impacto para mí como madre de familia que soy este el, el ver a, porque yo veo constancias estoy de acuerdo, yo veo constancias ministeriales y en la constancias ministeriales pues los cuerpos entonces esa es la parte cruda que te toca ver y ¿no? miras hacia, hacia tu vida y tú dices caray, o sea, yo también soy mamá y, y, y vaya, todos somos humanos y estamos dispuestos a un hecho bien ahorita pudiéramos decir estamos aquí cinco minutos después, no lo sabemos en, en, en toda la experiencia que yo tengo han sido varios y créeme que son siniestros que no me han dejado dormir por ahí yo recuerdo un, un siniestro de un joven este, desafortunadamente pierde las piernas uh -huh. y a mí me tocó en ese tiempo ser abogada y yo lo llevaba, lo traía lo llevaba las diligencias y desafortunadamente llega una parte muy importante que la ley no lo ve ¿por qué? porque la ley te habla si pierdes una vida desafortunadamente el decirle a una persona que le que sobrevive esa pérdida, por ejemplo un padre que perdió un hijo que le vas a pagar y va a ser bien difícil poderle dar entendimiento a una persona que está dolida y que sabes que no le vas a poder resarcir esa vida. Pero la ley te lo dice. La ley te exige a esa retribución monetaria. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que yo te puedo decir? Insensibilidad por parte de la ley, pues puedo decirlo. Humanamente no lo podemos reparar, pero es la consecuencia de lo que tenemos que sí. hacer, ¿no? Entonces, en aquella ocasión me tocó ser un joven que prácticamente estaba empezando y pierde las piernas y pues realmente, ¿qué, qué futuro le espera? Dices, justicia o injusticia, no estaba en el lugar, en el lugar adecuado, no lo sí, sabemos. O sea, tan es así que también menores, infinidad, no quisiera citarte, pero me quitan el sueño con el hecho de decir, por una imprudencia de una persona, no tuvo la potestad de poder evitar el siniestro y, consecuentemente, el menor ya no está aquí. Hablamos de siniestros en los cuales existe, tal vez al iniciar la marcha no te fijas que el menor está no, cerca, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Y esa es la parte difícil. Yo ver una constancia y decir joder, si ¿sí se pudo haber hecho algún tipo de prevención por el mismo conductor para evitar esa, ese resultado fatal. Pero el mm -hmm. tema es de que el hubiera no existe ¿No? el hubiera no existe y, y la realidad es otra y la parte de poder decirle a una madre que ya no tiene a su hijo pues que existe un pago entonces eso, eso es eso es lo que a mi día a día me ha tocado si sí he visto siniestros que no quiero platicarte porque son, son complicados pero si sí te quitan el sueño
1: entonces
2: esta es la parte fea de mi trabajo la parte difícil de poder darle un entendimiento o darle una palma a una persona que impacta. ya no va a su ser querido, porque todos ser querido
0: ¿y cómo lo superas? Querido?
2: pues fíjate que yo en el día a día digo, bueno, tengo hijos yo trato de tomar mis precauciones con mis hijos cuando voy circulando sí,
1: sales del carro a tu casa a revisar sí. que no vayas a otros alrededores o y hasta
2: el gatito que se te mete al motor <risa> <esto dejo.
1: risa>
2: cuando vas circulando pues yo le doy la vuelta a los, a los perros que ya están ahí pues prácticamente aplastado, ¿no? ¿Cómo lo supero? La verdad es que es mi familia, o sea, veo a mi familia y para mí es, es importante, es mi trabajo, este, pero veo a mi familia y mi familia me, me da esa superación y a tres hijos actualmente, pues el llegar bien. y verlos y decir, "Estoy aquí por ustedes." Y obviamente tener mis precauciones, uh -huh. ¿no? Porque al ir un vehículo, pues sus cinturones Al ir una velocidad más adecuada, hay que hacerlo este, si me tengo que tomar una hora o dos horas con anticipación, lo hago, sí. o sea, tratar de yo evitar el tema del ir corre, corre y yo cause mi imprudencia, mi, mi miedo es decir, pues yo voy bien y te toca, te toca. tal vez esas, ese tipo de cosas pues es difícil describirlas, poder decirte superar, no, pero es algo con lo que ya vivo día a día, Aprendes. exactamente, o sea, no quiero decir que me vuelva insensible, no, porque a mí cada caso que me toca a mi Iván y me dice un lesionado que ya no va a poder trabajar, pues es, es impactante, ¿no? pero me toca esa parte cruda de poder decirle a una persona qué es lo que sigue,
0: qué es lo que sigue. Complicado pero lo que dices, la verdad, te escucho, estás al lado mío y siento esa emoción y esa energía que, que es complicado el tema este, en ese sentido. Por último, regálanos un consejo a toda esa gente que nos está escuchando ahorita desde el punto de vista legal. Que no, qué consejo nos puedes dar a todos los que estamos manejando día a día, a los que andamos en moto, a los que andamos en carro, a los que andan detrás tu camión, a toda la gente que nos está escuchando.
2: Claro, este. Gracias por preguntar esa pregunta porque creo que el día a día que yo voy manejando, yo soy de las personas. Hey, fíjate, ¿no? Hey, ve más despacio. Yo les recomendaría que fuéramos parte de nuestra cultura vida. Porque hoy en día no la tenemos. Todo el mundo andamos corriendo, Acedera. no respetamos lo que dice nuestro reglamento. Es decir, pregúntale a cualquiera, oye, ¿conoces el reglamento? No, no lo conocen. Y a lo mejor lo conocen y jamás lo han leído. Entonces tenemos que ser personas moralmente responsables ¿Por qué? Porque hoy en día andamos siempre a las carreras, no respetamos lo que debemos respetar, y es ilógico es, es que un ciudadano mexicano aquí en el Estado hace y deshace cuando va a Estados Unidos, ¿qué
1: sucede?
0: Un cinturón y todo. Hasta la basura no la tiras por la ventana. Y,
1: eh, prendes las direccionales que aquí no funcionan.
0: Bueno, la desplazada es complicada. El tema.
1: Es, es
2: correcto, entonces mi consejo es que nos sumemos a esa parte responsable, que seamos parte de nuestra propia cultura vial y que manejemos de una forma correcta ¿no? siempre buscando la defensa ¿por qué? porque siempre te va a salir alguien a la carrera y ya te recordó tus días de mayo entonces, ¿no? entonces sumémonos a esa cultura yo soy parte de ella y yo trato de que voy en mi carro y es ¿Qué? porque yo sé que siempre me voy a topar con alguien que tiene risa
0: Gracias, Karina, muchas gracias tiempo, muchas gracias por ayudarme a entender un poquito más del siniestro después de todo el aborto que tuve gracias por compartir tu conocimiento con nosotros, que es muy valioso para toda la gente que nos escucha en esa situación de los siniestros autos y que a veces que pensamos que es un un choquecito, un golpecito leve a veces hay cosas que terminan en, en una tragedia muy muy grande muchísimas gracias por compartir esta información
2: gracias a ustedes por invitarme para mí es un honor que me hayas tomado en cuenta para venir a platicar con nuestros oyentes y les comparto un poco de mi experiencia, espero que les,
0: les haya servido. Nancy, muchas gracias por compartir y presentarnos a Karina y, y por habernos permitido estar aquí en tu oficina como siempre en gracias. lugar de las dudas y a mí ti. me pasó
1: Muchas gracias a ti, pues bueno, cualquier otra duda más adelante, tú sabes que estamos a la orden
0: Gracias a las dos Gracias
1: a ti
0: Estamos disponibles en todas las principales aplicaciones de audio. En ellas encontrarás el enlace en las notas del episodio. Solo toca o desliza el de en la portada. También encontrarás información de nuestro patrocinador. Apoyándolo, nos ayudarás a ofrecerte este programa de forma gratuita. Si te gusta lo que estás escuchando, de favor, otórganos una calificación de 5 estrellas y les digas a tus amigos cómo te ayudó esta información. E invítalos a suscribirte. Esto fue A mí me pasó para que a ti no te pase.